0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。今天我们来讨论一下一个写字的事情哈。这个写字这一件事情呢，我们来到美国之后啊，碰到的情况并不是很多啊，因为这个英文对我们来说，应该说我们没有学过如何真正的写这个英文的美术体或者是草体字啊。让我我根本记不住这个大写的 Q 那个草体字是怎么写的或者大写的 Z 是应该怎么写的？那
1: 个大写的 Z 很像是这个一二三四的二
0: ，我觉得那个 Q 也有点像。对对 ，Q 也有点像。对，然后什么 G 啊，什么这这都很很复杂的哈，但是写出来确实是很漂亮。那么今天我们要讨论的呢，就是现在已经进入到电脑时代以后呢，这个手写体的这个文字啊，基本上正在消亡。其实你仔细想一下。中文又何尝不是呢？嗯，
1: 这个是有一个叫做 Claire Suda 呃这么一个专栏作家呢，他在美国的《时代周刊》上发表了一个可以说是颇有感慨的一篇文章，他就祭奠叫做“手写文字的死亡”。这个我相信我们的听众在内，还有任何的人几乎都不会怀疑这个事实，就是拿手写东西这件事情，他的死亡只是一个时间问题了。基本上来说，现在的青年人有几个写出来的字不？我们叫说什么？像那个呃，狗爬的,的狗爬的是他对,对，有几个能写出一笔漂亮的字来？反过来，你去到博物馆里面去，任何博物馆，你去到比如说我们南加州的这个 Huntington Library， 你走到他那里的文献收藏室里面，你看一看。那些早年的，不要说作家、啊、马克吐温呐、啊，什么这个惠特曼呐、啊，这些不要说，你就看一下这些政治人物啊，从当年林肯的留下的这些手迹，还有这一些大陆会议上的一些人呢、啊，美国他们的这些政客呢，他们互相之间的来往的那个信件，你看看那一笔帅气的这个字哈，向、啊、一个方向斜着，那些字简直就像是那个印出来的，不像是人写出来，而且他那些写的字，那些纸没有格子。嗯、但是那些字写的如此之工整、啊，那么的漂亮，你就知道完了。那个时代早已经过去了，将来的人还会不会写字，那就不知道。别说会不会写字，连拼都不会拼了，因为电脑帮你拼了。嗯、对。
0: 作家啊 ，Clare， i、嗯、他说他这一代人呢属于 Y 哈，这个 Generation Y， 对，呃对，大概是六十年代八十年代之间的这批人。他说现在呢还略微知道一点草体字、嗯。他说现在的他的下一代，就是国际网络这一代人呢，虽然他们精通电脑，但是写字这方面就不敢恭维了。他们基本上发短信、打手机的这个时间，远比讲话和写字的时间要多。所以呢，呃，书写文字死亡这件事情已经定性了。这个八十后的这一代人啊，有一个明显的特征，就是写字第一非常难看，<笑>第二<笑>写出来那个字呢，像十二三岁的小孩子。尽管你一看这个字体像十二三岁，实际上他是一个三十多岁的男子汉，二三十岁的人了。对，但是写出字就是这么难看啊。同时，他基本上不太会写这个叫做草书、嗯、或者就是这个的他们字写
1: 出来基本上都是大写
0: ，就是这样。
1: 就是这一代人，八十年代哈，他说特别的悲哀，让他们这一代人看了哈。他说，很多人试图解释这个现象，当然有一派说法，这一派说法尽管很可恨，但是你觉得无奈，就是这一派的明白的告诉你没用啊，你写字写的好看有什么用？但是。有的时候人就是这样哈，他不同于机器的，就是有的时候我们很难鉴定一个艺术作品它到底有什么用。架子上砍下一个葫芦劈成一半，拿着喝水或者拿手捧着水喝那都可以喝。你说你非要在那个锅上雕个花干什么呢？你说雕的那个花有什么用？那是没用。你要真的这么说的话是没什么用哈。他说这是一种说法，这种我觉得层次比较低，等于说法哈。他说另外一个呢，普遍的说法是把它责怪在电脑的身上。他说：“哎呀，都是因为电脑的问世，我们现在的孩子要不不会写字，要不就是不会拼写。”但是 ，Vanderbilt 这个大学的一个著名的教授叫 Steve Graham 他提出来一个特别深刻的解释。他说：“这个。”跟电脑没什么关系。嗯，电脑可能是原因之一、嗯，
0: 但是绝
1: 不是唯一的原因。对，也不是最根本的那个原因。啊、对,
0: 对，他说可能最主要的还是学校，还是整个的教育体制，嗯、就是说没有人逼着这些孩子去练、去写这个字啊，所以学校也不重视。他说，实际上这个书写体的死亡早在二十年代就已经开始了。当时有一个理论，说是学习语言呢、啊，小孩子学习语言一般都是从阅读开始。对，呃，你阅读的时候看的书，就是你熟悉了这个字体以后，你以后就学这个字体写字嘛。那么当时逐渐的开始呢，那个书都是印刷体的了，而不是草体的，工工正正的，哎，工工正正印出来那个好看嘛。嗯，所以在那种情况之下，小孩子越来越学的都是这个所谓的正体字。他说到二次世界大战之后，基本上美国公立学校。教的书全部是印刷体的，所以在这种情况之下呢，尽管还是学校里头有这个书法课，就就叫就写写字课吧，但是在三年级之前呢，基本上都是教你写那个正体印刷体。嗯，三年级之后呢，才偶尔教一些有兴趣的学生学那个草体啊，但是呢，基本上也就是三年级教完以后应付了事就过去了
1: 。对，曾经呢是美国的学校有一个非常明确的规定，每天。学生要用手写字的时间呢，是差不多三十分钟左右。也就是说，比如说作业必须得拿手写的交上来，或者是在课堂上必须得手写一些什么东西。这个没有什么别的目的，一方面是学习，最主要就是要让他不要忘记手写字的这个美丽的功能啊！啊，这个呃笔呢，把一个漂亮的痕迹留在纸上的，这一个是人非常伟大的一个事情。但是现在的这个三十分钟已经几乎减到一半了。现在我跟你讲，连十五分钟都不到，嗯，可能到某些学校可能没了一分钟也没有了。接下来呢，这个专栏作家就提到了这个 Steve Graham 教授呢，他说学校要负很大的责任，但是学校的责任还不是根本的责任，最根本的责任就是整个的这个教育制度。我们先看,看这个学校的采购吧，学校要采购这个教科书，要采购一些文具。他说，基本上来说呢。关于拿手写字这方面的这些呃采购，基本上是逐年下降的，甚至有一些专门生产这样的公司，就是笔啊、什么纸啊这样的公司，好像有点支撑不住的样子
0: 。对他有一个东西最说明问题，就是学校里头学那个草书体啊，嗯，它是从简到难嘛，对。那么从三年级开始一直到八年级呢，他那个教材是渐渐深入到八年级，嗯、但他说一般的学校。三年级以后很少再买这个教科书，就是我们所说的那个描红一样的，就是它有那个字贴一样的吧。他说学校里头不买啊，待会儿我们会分析一下为什么不买。那么他说，实际上这个书写的艺术啊，它也不是一个静止的艺术，它是随着社会的变化而变化的。他举了一个例子，我觉得蛮好。可口可乐那个瓶子，红色的瓶子上头那个书写体，可口可乐龙飞凤舞多漂亮啊！漂亮，嗯，哎，但是那个呢，就是可口可乐的一个会计师啊，一个做账的。他写的，他写的啊，不是电脑印出来，不是电脑印出来的，呃、是来的就是他自己写出来的。所以你说这个当时书写体居然可以写到这么漂亮哈，嗯、但现在这样的人再也找不到了。对，那么稍
1: 待会呢，我们再来给大家分析这个 Claire Sudas 他在《时代周刊》上发表的这个宣布手写体死亡的这个颇有感慨的文章。
0: 今日话题。欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是 Clare i Suda 他所写的一篇文章啊，就说，呃，这个人类的，就是英文的书写体啊，基本上已经走向死亡了。那么他说，当然也有一些变化，但是这个变化逐渐的还是朝着呃历史的坟墓在走哈、啊。这个无法阻拦，一点办法。这个没有办法。那么当然他说是一些感慨，但是没有办法。你说现在不会写也就罢了，连认都不认得了。这个字哈，所以没办法。他说举了一个例子，这个我觉得倒真的蛮有意思。呃，美国邮局他说抱怨就最多了。他说有很多老年人啊，仍然坚持他们的这个书写体啊，手写体、嗯、写地址啊，写姓名啊，写在信上，然后寄。结果邮局的年轻的员工不,不认识,了<笑>不认识，所以呢，经常把那个大写的 Q 啊，当成那个阿拉伯数字的二了。因为这个非常容易，所以有很多信就因此而寄错
1: 了。嗯，所以。这个时候，邮局也抗议，结果整个它就是到最后，慢慢的也使用这个手写的草书，这个英文叫 cursive， 用这种的人呢也就越来越少了。刚才讲过，有人把它归咎于科技，归咎于电脑，但是实际上呢，这个里面最根本的原因还是人家那个大学教授指出来的，对哈，这是整个的联邦政府教育制度要负责。在一九八三年的时候，联邦政府发表了这么一个报告了哈，这个报告叫做。一个处在危险境地的国家，他在这个报告上就指出说：“美国的公共教育啊，应该进入到一个新的、有标准的一种衡量。什么叫有标准的衡量？就是你不能一个州一个州的自己来，那是统一的对，我们要统一它。那怎么统一？那就考试啊！那还能怎么办啊？那总不能是拿纳税人钱雇好几万个审查员到一个学校里待一个审查员，那不可能的嘛。最简单的办法就是考试。任何人都知道。”当一个人在求学的时候，他的目标变成了只是为了考试而学习的时候，他的学习作用和他的效率，那就是到了最低点了。这个我们相信，在中国的科举的考试的时候，是深受其害啊。那些呃秀才就背这些毫无用处的这些东西哈。他说这个就彻底的、真正的才是宣布了手写的死亡，因为那个时候手写被认为彻底的无用
0: 。对呀、啊。
1: 对不考嘛？对，请问如果在考试的项目有一项叫做评看谁写的字写的好看，这个满分
0: 比如说是十分，你可以是九分八分，你看他写不写？嗯，如果要是哈佛大学说录取的时候你要手写这个文章的话，那又是一番不同的景象、呃、的而或者甚至说哈佛大学你的文章必须手写。嗯。这个看你怎么办。对，但是没办法。现在从小学的教育开始，他不考，那学生就没办法了。有的人可能对写字还蛮有兴趣的呢，但是也没有用啊，因为不考。尤其到了高年级的时候，老师也放弃了，因为要学的东西太多，要考的东西还复习不过来呢，哪顾得上这个叫做手写体啊？所以这个当然就顾不上了哈。当然，你说这有什么坏处呢？不认识手写体有坏处。你仔细想想，确实也是哈。他这儿举了一个例子，就是医生啊，嗯，医生的那个字啊，如果要是像狗爬的一样，<笑>其实我们大家都意识到<笑>，我就不晓得为什么医生学问这么大哈。他。就不能漂漂亮亮的、工工整整的把那个药名写出来。不，他
1: 完全可以。我觉得这个就是世界上所有的医生他们之间都商量好的一个秘密码，<笑>就是说咱们大家商量好啊，这个医术高低咱们不管，但是一定写出字来让病人看不懂，而且更奇
0: 怪呢，只有药房看得懂。对，气不气死你？而且说实话，药房里头也有人看不懂。啊，这就他会打电话，就是、对你是吧，这就是为什么每年就因为看不懂他的药、嗯、配错药。每年要造成好几千人死亡呢。嗯、对，这个就是因为这医生没好好学字，我就认为。我是觉得，我是觉得是故意的。<笑><笑>反正不管怎么样，这个确实是造成了人命关天的东西了哈。那现在你想，写字的真实的功能已经真的降低到最低点了。了不起就是你在冰箱的那个上头，你看有人家庭上夫妻之间怕忘了什么东西，会写一个购物单啊。哎呦，家里的卫生纸没有了，什么这个没有了，写上去。那么一个星期去购物的时候呢，带着这个单子，大家都有这个，这就是手写的，那不可能用电脑去打，或者是一个简单的便条而已。除此之外，字这个手写的已经基本上不见了对。对这个，你说是好事还是坏事呢？我们
1: 也不敢断言哈，因为现在的这些孩子拿着个手机。在那发手机的短讯，那个手指发的那个速度简直是哈、啊、如飞。然后在电脑上呢，一边做作业，一边跟朋友在电脑上聊天。你说比起过去的那些古代的孩子们，他们平心静气地坐在一个书的旁边研磨研完磨以后呢，去一笔一划地写这个工整的毛笔字。你说是古代人就比现在这些孩子更聪明，或者是怎么样，也未必能够证明。但是有的时候你不得不觉得，到底一天到晚让这些孩子打这个电动游戏、看电视，然后去在那个网上进行一些毫无意义的这个无聊的这种浪费时间的这种讲话。然后再拿它和，呃，传统上的这样一笔一画的，再把一个字争取写的漂亮，这个比较来说，在我的心理上，我很难接受这个头前者啊，你我很难接受这个，你接受不接受？我知道没,没用，我,我早就我完
0: 全承认这个死亡，<笑>这个我完全承认，而且你
1: 只能是。这个悲叹呐、啊，一点办法也没有。这
0: 个就是社会的进步哈、啊。孩子他现在 email 也好 ，text message 短信息也好，这个手机也好，他确实是非常的方便哈、啊。而且呢，他朋友比以前要多多了。以前你要写一封长信给一个朋友，那一天最多也写不了一两封啊。嗯、现在你那个。Text message， 那一天可以发几百条出去哈，确实，而且还有群发呢，所以这个没办法。社会进步到现在这个地步啊，那就是要放弃一些东西，来换取另外一些东西。中旭所说的这个放弃美学，得到的就是速度嘛，嗯、得到的就是呃效率嘛，这个没有办法哈。那么好，那这个写字已经到了一个荒唐的地步，有很多人真的是写不好。他就举了一个非常简单的例子，在纽约市有一个十五岁的高中生，他名字叫做 Alex， 那么 Carter， 他呢。写字之难看，以至于他自己本人都不认识嘛。写完字以后，别说他自己，老师更不认识。所以已经到了一个程度，就是只要是他参加统一的考试、周的考试、全国的考试的时候，老师允许他用电脑。已经到了这个程度。那么，联邦的教育部也做过一个统计，在全美国大约有百分之零点三的学生是可以享受这个待遇的，也就是说有，有百分之零点三的学生的字啊，已经到了别人无法认的程度了。对。那么，当然，这个 Alex 他妈妈也很着急啊，爸爸也着急，还送他看心理医师，然后到这个书法老师那儿学写字，但是他本人不学，为什么呢？因为他说，他非常享受用电脑来考试的这种特殊的待遇。对，那
1: 你说说，这个是谁该负责任呢？